0: Meus irmãos, é, eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para que pudesse trazer para nós aqui nessa noite, e o Espírito Santo de Deus começou a falar muito comigo a respeito de discípulo, de discipulado. E eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ler sobre isso, e Deus me trouxe a mente perguntando para mim mesmo, será que eu estava sendo o discípulo que Ele realmente esperava que eu fosse? Porque quando a gente começa a ler na Bíblia, a gente vê que havia os discípulos de Jesus. primeiros os doze, depois surgiram outros. E eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo. E eu trago essa pergunta para nós hoje. O tema da mensagem dessa noite é... O discípulo que Jesus espera que eu seja. Se você fizer essa pergunta para você... Será que você está sendo o discípulo que o Senhor Jesus espera que realmente você seja? Se você abrir a sua Bíblia lá no capítulo 10 do livro de de Lucas, o Evangelho de Lucas, você vai ver que Jesus está mandando de dois dois em dois mais de 70 discípulos para pregar a palavra, para poder curar as pessoas doentes, para poder expulsar os demônios, dar algumas recomendações e depois de um tempo esses discípulos retornam felizes da vida porque tudo tinha dado certo. E eles falaram para Jesus, Jesus, em teu nome, realmente os demônios foram expulsos. Em teu nome, Senhor. Realmente as pessoas foram curadas. E Jesus os adverte, olha, não se gabem nisso. Não não, não se gabem disso. Se gabem do nome de vocês estarem inscritos no livro da vida. Mas antes desse capítulo 10, lá no fim do capítulo 9, que é o que nós vamos ler hoje, e eu queria convidar você para abrir em Lucas, no capítulo 9, lá no finalzinho do verso 57 até o 62, Nós vemos que Jesus está dando algumas diretrizes, Ele está conversando com algumas pessoas que, teoricamente, são candidatos a discípulos. E Ele vem falando ali sobre a questão do discipulado, Ele vem orientando sobre o que é ser discípulo. Jesus Cristo estava sendo sincero com aquelas pessoas, Jesus Cristo estava sendo honesto, porque ser discípulo não é tão fácil assim. Então, Jesus em nenhum momento estava desencorajando ninguém para ser discípulo, ao contrário, estava sendo apenas leal. E quando nós lemos na palavra do Senhor, nós vemos mesmo que discipulado, fazer discípulos é algo muito relevante para Jesus. Tanto que lá no final de Mateus 28, ele mesmo fala, né, que nós devemos ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E que nós devemos o que? Batizar e além disso fazer discípulos de todas as nações. Ensinando as pessoas a obedecerem tudo aquilo que Jesus Cristo, ele nos tinha Então o discipulado faz parte da vida cristã. E eu queria que nós lêssemos esses versículos que estão aqui. Vamos ler lá. Lucas 9, 57 a 62. Assim diz a palavra do Senhor. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, «Siga-me». Mas o homem respondeu, «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». Jesus lhe disse, «Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus». Ainda a outro disse, «Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família». Jesus respondeu, «Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus». Amém? Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui que Jesus teve encontro com três pessoas. Três pessoas diferentes que, teoricamente, seriam candidatos a serem discípulos. E a primeira pessoa que nós encontramos aqui é uma pessoa que se dispôs a ser discípulo. Virou para Jesus e se ofereceu, querendo ser discípulo, e ainda falou assim, Jesus, eu vou te seguir por onde quer que você vá. Depois apareceu uma outra pessoa, essa pessoa, de uma forma diferente, ela não se ofereceu para ser discípulo. Mas essa pessoa foi chamada pelo próprio Cristo para ser um discípulo. E aí essa pessoa vem e coloca uma condição, uma condição para que se tornasse discípulo. E depois a gente tem um terceiro homem. Um terceiro homem que, assim como o primeiro, ele se oferece para ser discípulo, mas da mesma forma que o segundo, ele coloca uma condição. Três pessoas que estavam passando uma mesma realidade, Todos os três envolvidos com a questão do discipulado. Você veja que eles não estavam perdidos, eles queriam ser discípulos de Jesus. Mas três pessoas diferentes e que tiveram respostas diferentes acerca do que significa ser discípulo. Então, com base em tudo isso que nós falamos, eu queria que nós entendêssemos que Jesus ele não veio para poder fundar uma religião. Ele não veio nessa terra para poder nos chamar, para poder abrir uma igreja, não. Ele nos chamou para sermos discípulos. Quando nós lemos na Bíblia, nós vemos Jesus falando, segue-me, 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 vem seguir-me, para ser o quê? O meu discípulo. Assim foi com Pedro, Tiago, João, André, na beira da praia, que eram pescadores. Assim foi com Mateus, quando estava na coletoria de impostos, Jesus sempre os chamando para seguir e aceitar a Jesus como salvador é relativamente fácil porque basta que você creia mesmo com uma fé bem pequenininha apenas mas creia que Jesus Cristo é o filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados que você confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor que você creia no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos e faça uma oração, entregando o seu caminho a Jesus, a sua vida, o seu coração, pedindo para que Ele possa vir fazer morada em você, e assim você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Agora, para você ser discípulo de Jesus, além disso, é necessário você dar um passo a mais, é necessário você dar mais uma caminhada com Jesus, porque Ele não nos chama simplesmente para sermos salvos, mas Ele nos chama para sermos discípulos. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós vemos um prédio como esse, tão grande, cheio de pessoas que estão adorando ao Senhor aos domingos, em conferências, numa quinta-feira igual a essa de agora à noite, mas são pessoas que, ao mesmo, ao mesmo tempo, não estão pregando a palavra do Senhor, não estão cumprindo o ide de Jesus, porque não entenderam ainda que devem ser o discípulo que Jesus quer que nós sejamos. Sabe, muitas pessoas que às vezes... Vão para as células, estão lá nas células participando, mas não querem abrir as portas da sua casa para que pessoas possam vir e dentro ali da sua sala, do seu sofá, possam receber a mensagem de vida. Pessoas que muitas vezes querem ficar no conforto da situação de apenas chegar numa reunião de células e sair e não se colocam à disposição para serem líderes de célula. Por quê? Porque ainda não transicionaram a mente de uma pessoa salva para uma pessoa que mais do que salva é um discípulo de Jesus. E glória a Deus por nós sermos salvos. Jesus ele morreu na cruz para isso mesmo, para nos levar para o céu. Porém, Ele quer que enquanto nós estejamos aqui nessa terra, que nós demos um passo a mais e que nós nos tornemos verdadeiros discípulos dEle. E com base nisso, com base em tudo isso que eu falei até agora, com base nesse texto que nós lemos de Lucas 9, eu queria trazer para nós três conselhos, três orientações a respeito de como nos tornarmos os discípulos que Jesus Cristo espera que nós sejamos. Amém? E o primeiro recado que eu quero passar para você, o primeiro conselho, a primeira lição é a seguinte, calcula o que custa antes de seguir a Cristo. Calcula o que custa antes de seguir a Cristo. Versículos 57 e 58 que nós acabamos de ler, com relação àquele primeiro homem que se ofereceu para ser seguidor de Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar. A cabeça, meus irmãos, esse primeiro discípulo ele estava disposto a seguir Jesus até o fim. Quando nós lemos aqui que ele fala que ele vai seguir Jesus por qualquer lugar, nós vemos que ele está com essa disposição no coração. O problema todo, quando Jesus comentou com ele ali, deu aquela resposta: é que aquele homem ele não estava preparado para aquilo que ele estava assumindo. O mais interessante talvez não fosse a, 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 a fala daquele homem para Jesus mas sim a resposta que Jesus Cristo deu para ele. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. A questão toda é que tal homem queria assumir um compromisso sem ter como arcar com ele. É por isso que na Bíblia nós aprendemos, Jesus Cristo mesmo ensinou, se nós vamos construir uma torre, por exemplo, um edifício, fazer uma edificação, o que nós devemos fazer? Nós devemos primeiro parar para fazer a conta, se nós vamos ter dinheiro para poder terminar a obra, para que nós não fiquemos como motivo de chacota. No reino de Deus é assim. Antes de assumirmos compromissos com Jesus, nós devemos ver o que aquilo nos custa. Como eu falei no início, Jesus Cristo em nenhum momento está desencorajando ninguém a segui-lo. Mas pelo contrário, está encorajando. Porque o padrão de Jesus é que nós sigamos ensinamentos do mais alto nível que nós nos entreguemos de corpo, alma e espírito porque Jesus, ele se entregou por inteiro ele não se entregou em parte e da mesma forma ele quer que nós também nos entreguemos por inteiro meus irmãos, quando nós lemos aqui nesse texto, a gente vê que a gente pode até assumir um compromisso superficial com Cristo, mas Jesus Cristo deixa claro que qualquer um que desejar segui-lo por ganhos materiais, ficará Desapontado, é por isso que muitas vezes nós temos cristãos que são salvos em Jesus, são bênçãos na vida de muitas pessoas, mas ao primeiro problema que aparece na sua vida, começa a fugir e para de seguir a Jesus. É como Pedro que ao invés de estar lá apoiando Jesus no momento em que Jesus estava sendo julgado injustamente, estava buscando seus próprios interesses, se aquecendo na lareira do lado de fora. É como aquelas pessoas que não se preocupam com os outros que estão lá do lado de fora, mas se preocupam somente consigo mesmos. Por quê? Porque pensam apenas nos seus próprios interesses. Mateus 16, 24, assim diz, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me Lucas 14,27 aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meus discípulos meus irmãos as pessoas querem acompanhar Jesus mas não querem acompanhá-lo de perto muitas vezes isso acontece conosco vamos ser reais vamos ser honestos conosco mesmos. muitas vezes nós não queremos negar a nós mesmos muitas vezes nós não queremos carregar a nossa cruz mas não adianta foi o próprio mestre que falou que quem não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser seu discípulo. Um pastor chinês chamado watchman Mani, que viveu no século passado, falou uma frase muito interessante que assim diz, A libertação do pecado é um fato consumado. Negar a si mesmo deve ser uma experiência diária. A libertação do pecado é um fato consumado. Negar a si mesmo deve ser uma experiência diária. Por que que ele falou isso, meu irmão? Porque naquele contexto em que ele vivia lá na China, numa perseguição religiosa, em que ele não poderia proclamar o nome de Jesus de forma aberta, o que que acontecia? Ele sabia que ele já estava livre do poder do pecado, ele já estava livre do pecado porque ele já era salvo em Jesus Cristo, mas ele sabia que estar livre de si mesmo era a cada dia crucificar a carne dele, lá naquela, naquela cruz ele sabia que a cada dia ele tinha que renunciar a si mesmo que a cada dia ele tinha que negar um pouquinho de si mesmo porque senão, quando chegasse ao final do dia ele já não estaria mais fazendo a vontade dele mas a vontade, a vontade do pai que o enviou, mas sim a vontade dele porque você imagina uma pessoa no lugar de perseguição que pode ser presa a qualquer momento por pregar a palavra de Deus a nossa carne, o nosso eu quer o que? Que nós fiquemos quietos para que nós não soframos represália, mas se nós formos seguir os nossos próprios passos, outras pessoas não vão seguir os passos de Jesus Cristo. Muita arrogância nossa e prepotência, a gente como discípulo de Jesus, querer achar que nós vamos ter um destino diferente do do Mestre. Porque quando nós lemos na Bíblia, o próprio Jesus falou em João 15, 20: Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Quem somos nós para sermos maiores do que o Mestre? A própria Bíblia fala que o que importa é que nós sejamos iguais ao Mestre. O problema todo é que nós estamos dizendo com a nossa boca que nós queremos seguir a Jesus, mas com as nossas atitudes nós não queremos segui-lo, nós queremos ir pelos nossos próprios caminhos. Porque quando nós seguimos os nossos próprios caminhos é muito fácil, mas seguir os caminhos de Jesus é muito difícil. É bem provável que esse homem, esse primeiro homem aqui de quem nós estamos falando, é bem provável que ele não conhecesse a história toda de Jesus. Não soubesse que ele teve que nascer numa estrebaria, porque não houve lugar para ele na hospedaria. É bem provável que ele pensasse que a, a, a caminhada com Jesus o levaria a um lugar de glória de fama, de prestígio de seguir um grande rabi daquela época mas o que ele não entendeu é que se ele se tornasse um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo ele teria que seguir o caminho de Jesus e o caminho que Jesus seguiu, não o levou à glória num primeiro momento, o caminho que Jesus seguiu, o levou ao Getsemane e à cruz ao jardim onde ele soou gotas de sangue a ponto de ficar tão agoniado e a cruz onde ele entregou a sua vida por nós. Para para pensar na sua vida, meus irmãos. Jesus Cristo ele nos deu exemplo. Que caminho nós estamos tomando quando nós dizemos que queremos ser os discípulos de Jesus? Será que nós estamos querendo seguir o caminho do nosso próprio eu? Ou será que queremos seguir o caminho de Cristo? Que leva ao Getsemane, que leva ao Calvário, mas que também leva a muitos à salvação. Pare para pensar nisso. A questão não é para onde você está indo, pois você já está no caminho certo. A questão agora é muito mais profunda. É até onde você está disposto a ir. Até os confins da terra? Até o fim? Até a morte? É disso que Jesus estava falando para esse primeiro discípulo. Olhe para dentro de você nessa noite. Reflita, você que está em casa, conectado através da Segunda Igreja Online. Olhe para dentro do seu coração, você que está aqui nesse prédio, nessa noite. Reflita, para para pensar... Você tem sido o discípulo que Jesus espera que você seja? Você realmente tem seguido Jesus de todo o seu coração, a ponto de largar o seu caminho e passar a seguir o caminho de Cristo? Calcula o que te custa e passa a seguir a Jesus com interesse de coração para que você realmente possa ser o discípulo que Jesus espera que você seja. Amém? Continuando, meus irmãos. A segunda lição que nós trazemos para essa noite, que eu quero que você aprenda e guarde isso quando você sair desse prédio e voltar para casa, quando você que está conectado, desligar o seu computador, o seu tablet, a sua televisão, o seu celular, eu quero que você entenda o seguinte, busque em primeiro lugar o reino de Deus. A segunda lição que o Espírito Santo de Deus traz para nós nessa noite é essa, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Agora nós nos deparamos com o segundo homem. Aquele segundo homem que foi chamado por Jesus para poder ser discípulo. Versículos 59 e 60. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Amém. Meus irmãos, a vida é feita de escolhas, todo dia, toda hora nós estamos escolhendo. Mas Jesus Cristo ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele já nos dá a dica. Ele já nos ensinou lá em Mateus 6:33, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E assim todas as outras coisas não serão acrescentadas. Receitinha de bolo, não tem o que errar. Quando vocês em dúvida em alguma decisão que você tiver que tomar na sua vida, Mateus 6, 33, Jesus já te deu a dica. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você não vai ficar perdido. Você não vai ficar indeciso. É disso que Jesus estava falando aqui para essa segunda pessoa, Jesus Cristo estava dizendo para ele, para poder pensar direitinho no que estava acontecendo, por quê? Porque ele estava com a mentalidade errada, quando esse homem falou, Jesus, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, e Jesus deu essa resposta para ele, talvez que você ache meio esquisita, não, não vai sepultar seu pai, não, deixa isso para lá, vem e proclame o reino de Deus... Na verdade, quando a gente para para estudar o texto, a gente vai entender o seguinte, o pai desse homem aqui ainda não estava morto naquela época. Era como se aquele, esse segundo candidato a discípulo estivesse dizendo assim, olha Senhor, eu vou te seguir, eu vou virar discípulo do Senhor, mas espera só um pouquinho, deixa eu aguardar o meu pai morrer, e quando ele vier a morrer, aí sim eu vou te seguir. Por que disso, meus irmãos? Porque naquela época, dois mil anos atrás, numa cultura judaica, comunitária, como estava acontecendo na época de Jesus, cuidar dos seus pais, zelar pelo bem-estar deles na velhice e e dar um bom enterro, um sepultamento digno, era a tarefa de todo bom filho. E todo bom judeu que se considerasse um bom filho deveria fazer exatamente isso. Ele deveria cuidar do seu pai até o fim, até a hora de dar um emprego, um, um sepultamento digno para o seu pai. Só que o que Jesus estava falando é que esse chamado para ser discípulo não poderia se postergar por um tempo indeterminado, porque aquele homem queria que seu pai primeiro morresse para sepultá-lo, mas quando que o seu pai viria a morrer? Não saberia, poderia ser no dia seguinte ou daí a dez anos. E o que Jesus está ensinando é que aquele homem deveria seguir a Jesus naquela mesma hora, se tornar discípulo de Jesus, naquela mesma hora, independentemente de outra coisa qualquer. Até hoje, culturas do mundo são assim. Se você vai para muitos países pobres, lá da Ásia, por exemplo, não existe NSS igual você tem aqui no Brasil. E aí, quando os pais estão velhos, é dever cultural dos filhos, zelar pelo bem-estar dos pais para que não falte comida na mesa deles e também tenham um sepultamento digno. Esse era o pensamento desse desse homem, esse era o pensamento dessa pessoa que foi convidada por Jesus para poder se tornar um discípulo. A questão toda é que o chamado de Jesus para sermos discípulos é para agora e não para um futuro indeterminado. Jesus estava enfatizando que em tudo há um momento crucial e se o perdermos pode ser que não tenhamos mais a mesma oportunidade. Eu fico imaginando, Mateus, o discípulo, que estava na coletoria de impostos, quando Jesus o chamou para segui-lo, se ele tivesse dito assim, tá bom, Jesus, mas espera um pouquinho, deixa eu fechar meu caixa aqui, deixa eu acertar minhas contas com o fisco romano, com o império romano, deixa eu acertar minha vida e tal, e aí daqui a um tempo, quando tiver tudo resolvido, eu vou te seguir. Será que Mateus teria virado discípulo de Jesus? Será que ele teria escrito o Evangelho de Mateus? Nós não sabemos. Meus irmãos, eu queria comparar com vocês agora, dois textos da Palavra de Deus, que estão aqui na Bíblia, no Evangelho. Um está lá em Mateus, que eu já falei, o outro em Lucas, que nós lemos. Veja bem, Jesus em Mateus 6,33 falou, Jesus falando, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Agora, veja o que esse homem falou para Jesus, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Veja, meus irmãos, reparem, que todos os dois, Jesus e esse segundo homem da história que nós acabamos de ler, todos os dois tinham as suas prioridades, todos os dois sabiam o que eles queriam em primeiro lugar. Ocorre que, Eram situações antagônicas. Jesus tinha como em primeiro lugar o reino de Deus. Aquele homem tinha em primeiro lugar o reino dele. Aquilo que ele achava que era certo. Sepultar seu pai naquele caso. Num confronto entre o que eu quero em primeiro lugar. E o que Jesus espera de mim em primeiro lugar. Eu tenho que ficar com as palavras do mestre. E não com as minhas. É por isso que Jesus falou... Vá e proclame o reino de Deus, porque isso é prioridade para você. Jesus estava dizendo, meu irmão, você que quer ser discípulo, olha, sempre vai ter gente que não é tão assim apegada a mim, que é discípulo, é firme comigo. Deixe que essas pessoas cuidem das coisas desse mundo, das coisas terrenas, deixe que eles façam esses afazeres que todo mundo pode fazer, mas você Não. Você é meu discípulo Há uma urgência aqui que não pode passar despercebida Vá e proclame o reino de Deus E o mais interessante que o Espírito Santo me revelou nessa hora aqui Quando eu estava estudando e preparando esse sermão, meus irmãos É o seguinte Esse homem que se negou, entre aspas Colocou uma condição para Jesus Para que ele pudesse segui-lo de perto, virar discípulo Ele tinha uma justificativa muito nobre e além disso, uma justificativa bíblica, porque se você voltar lá na lei de Moisés, se você voltar lá nos dez mandamentos, você vai ver que um dos mandamentos era o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Então aquele judeu estava fazendo o trabalho dele conforme a lei de Moisés. A questão toda é que ele não conseguiu entender... Que Jesus é superior à lei. Que Jesus não veio para quebrar a lei, mas veio para cumprir a lei. Que entre aquilo que a lei dizia, o que Jesus dizia, ele tinha que ficar com o que Jesus dizia. Por quê? Porque aquilo que Jesus dizia complementava e era maior ainda do que a lei. Você pode até ter uma desculpa legítima para não atender imediatamente ao chamado de Jesus para ser discípulo. Mas nunca estará justificado, porque quem te chama é o próprio Cristo. Grava isso, meu irmão, minha irmã. Esse homem tinha uma uma justificativa muito legítima, baseada na palavra. Ele tinha um versículo bíblico, vamos dizer assim, para poder justificar a atitude dele. Mas mesmo assim, ele não tinha justificativa. Você pode até ter uma desculpa legítima para não atender imediatamente ao chamado de Jesus para ser discípulo mas nunca estará justificado, porque quem te chama é o próprio Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o discipulado cristão, ele não é incompatível com as responsabilidades desse mundo. Não é isso que eu estou falando aqui, não é isso que está sendo pregado nesse púlpito. O que acontece é que esse homem da história, ele estava usando desculpas legítimas para poder procrastinar, para poder retardar o propósito de Cristo na vida dele. Isso não pode acontecer conosco. Como que está a tua vida hoje? Como que está o teu coração? Será que você tem usado de desculpas legítimas, baseadas até mesmo em versículo bíblico que você queira usar para poder justificar o fato de você não estar seguindo Jesus tão de perto? Para não estar sendo realmente o discípulo que Jesus gostaria que você fosse? Meus irmãos, você não tem, meu irmão, minha irmã, você não tem justificativa para isso. Sabe por quê? Porque é o próprio mestre te chama para caminhar mais de perto, para ser o seu discípulo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e seja o discípulo que Jesus espera que você seja. Amém? E por fim, o último ponto, a última lição que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite é o seguinte, não se deixe envolver com negócios desta vida. Você que está aqui no prédio, você que está no online, você que está assistindo, gravado no canal do YouTube da Segunda Igreja, muito tempo depois do que esse dia em que a mensagem está sendo proclamada aqui ao vivo, preste atenção nisso. Não se deixe envolver com negócios desta vida. Estamos aqui chegando ao terceiro homem que se apresentou para Jesus para poder ser discípulo, mas que também colocou uma condição. Versículos 61 e 62 assim falam. Ainda outro disse... Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é é apto para o reino de Deus. Meus irmãos... Quando nós estudamos esse texto aqui, nós vemos que Jesus não foi mal com aquele homem. Porque Jesus conhecia o coração daquele homem. E Jesus sabia que ele não queria ir lá dar só um beijinho de despedida em papai e mamãe para voltar para segui-lo. Não. Isso realmente aconteceu lá no Antigo Testamento. Se você voltar lá em 1 Reis, no capítulo 19, você vai ver que o profeta Elias chamou Eliseu para substituí-lo na na caminhada profética ali como profeta do Senhor. E Eliseu realmente falou assim, olha, deixa eu despedir dos meus pais que eu já volto. E ele realmente foi, despediu dos seus pais e logo voltou. Mas não é isso que acontece com esse terceiro homem dessa situação, desse texto que nós estamos lendo, não. Quando ele falou para Jesus, deixa eu ir lá primeiro para poder despedir do meu pai e da minha mãe, na verdade, ele está usando um termo que despedir significa separar-se de uma incumbência. Era o termo que um soldado usava quando ele iria se desengajar do serviço militar, quando ele iria deixar o seu posto, ou seja, quando aquele homem falou essas palavras para Jesus Cristo, ele estava dizendo... Olha, deixa eu resolver a minha vida toda aqui primeiro, e depois que eu resolver tudo o que eu tenho que resolver, aí sim eu vou te seguir. Note que há, uma diferen- que há uma diferença entre esse terceiro homem e o segundo, porque aquele segundo homem, ele colocou uma condição também para Jesus, percebe? Só que era uma condição assim, indeterminada, ele falou, olha, deixa eu sepultar o meu pai primeiro, ele não sabia quando que o pai iria morrer. Mas aqui não, aqui era uma condição determinada, haveria um tempo, mais ou menos, porque aquele homem sabia o que exatamente ele tinha que fazer na vida dele para poder resolver, talvez fechar o negócio, talvez acertar alguma coisa na sua casa para depois segui-lo. Talvez nós nos encontremos assim muitas vezes na nossa vida, não é, meu irmão? Não é, minha irmã? Para para olhar para dentro do seu coração, quantas vezes nós damos desculpas para não seguirmos a Jesus de perto para não fazermos a obra do Senhor com excelência da maneira que Ele nos chama a gente fala, ah não, agora eu estou ainda muito novo eu tenho que fazer uma faculdade ou um curso e tal e depois eu vou virar discípulo primeiro eu tenho que casar depois eu vou virar líder de célula primeiro eu tenho que cuidar, ajudar meu filho a cuidar dos meus netos e depois eu vou para missões ou alguma coisa do tipo quantas vezes nós fazemos a mesma coisa nos encontramos na mesma situação desse terceiro homem que com sua boca disse que quer seguir a Cristo mas coloca várias condições para segui-lo meu irmão, minha irmã presta bem atenção numa coisa que eu vou falar nós não temos o direito de seguirmos a Jesus de acordo com os nossos próprios termos não é assim que a palavra nos ensina os termos para seguirmos Jesus e sermos discípulos verdadeiros dele já estão escritos aqui na Bíblia que é a palavra de Deus deixado por Jesus Cristo. Ele ensinou, deixou tudo aqui. Nós não temos esse direito. Nós não podemos colocar termos. Nós não podemos colocar condições para seguirmos a Cristo. Porque quando nós saímos daquelas portas que estão lá atrás, quando nós desligamos os nossos aparelhos com os quais estamos conectados aqui, na pregação, na mensagem dessa noite, nós temos um mundo lá fora que clama e geme por salvação. Pessoas que estão desesperadas, se deprimindo, se suicidando, matando, roubando, porque não conhecem o mesmo Jesus que nós conhecemos, porque não são discípulas de Jesus da mesma maneira que nós somos discípulos. Meu irmão, minha irmã, não se deixe envolver com negócios dessa vida. Segundo a Timóteo 2,4, fala assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Eu fico imaginando Paulo escrevendo essa carta, essa recomendação a Timóteo, falando isso. Parece até que ele tinha ouvido essa história de Lucas, desse terceiro homem, e tinha entendido o que estava acontecendo e estava falando para Timóteo. Timóteo, não segue a ideia daquele camarada que conversou com Jesus, não? Não segue a ideia daquele terceiro homem que falou com Jesus, não? Porque ele estava preso ao negócio dessa vida. Você, Timóteo, você é diferente. Seja diferente, seja verdadeiro discípulo de Jesus. Entregue-se totalmente porque você já está listado no exército do general Jesus Cristo. Meus irmãos, se o objetivo desse terceiro homem fosse sincero, é claro que Jesus não teria feito nenhuma objeção, mas porque Jesus conhecia o coração dele e viu que colocava obstáculos ao discipulado, porque Jesus viu que esse homem estava indeciso, ele o repreendeu. E é muito interessante porque essa repreensão Veio de uma forma muito lúdica Jesus era muito didático Ele usou uma coisa que era muito comum Para aquela época O que ele falou? O que Jesus falou? Falou sobre o arado Falou que todo aquele que põe a mão no arado E olha para trás Não é apto para segui-lo Por que que Jesus falou isso? Porque a comunidade daquela época A sociedade daquela época Era uma sociedade muito rural A maior parte das das pessoas vivia no campo E além disso, a maior parte dos empregos vinha do campo. E Jesus sabia que o arado era algo da realidade do dia a dia de todo mundo. E eu não sei se você já viu uma foto na internet ou alguma coisa do tipo, mas o arado daquela época, como é que ele funcionava? Era uma junta de bois, geralmente dois bois à frente, um preso com o outro. Atrás tinha como que uma corda ou algo assim que prendia o arado, que era de metal, uma peça de metal reta que ia atrás. E os bois iam puxando aquele arado, aquela peça de metal, e aquela peça de metal ia fazendo um sulco no chão, uma reta. E aquele sulco ficava aberto ali, e depois as pessoas vinham e lançavam as sementes e faziam a plantação. E aí faziam um sulco aqui, colocava a semente, depois vinha com a junta de boi para cá, fazia um outro sulco ao lado, colocava as sementes e assim por diante, para que você tivesse toda a plantação. Só que a questão era o seguinte Havia um detalhe muito importante Quem conduzia a junta de bois Com aquele arado Era o agricultor Não eram os bois que, se, que, que conduziam Não era o arado Quem conduzia aquilo ali Era quem? Quem conduzia era o agricultor E todas as pessoas daquela época sabiam Que se o agricultor ficasse conduzindo o arado Olhando para trás Aquele suco não sairia reto Imagina eu aqui conduzindo o arado, toda hora tendo que olhar para trás, o ângulo vai mudar, e eu vou começar a andar de lado, e aí eu vou começar a passar por cima, até do outro suco que eu já fiz, por cima da outra plantação que eu já fiz, da semente que eu já lancei, estragando todo o trabalho anterior, Jesus sabia do que ele estava falando, Jesus por isso estava ensinando, olha, quem quer me seguir de verdade, tem que olhar fixo, Lá para frente, o agricultor que botava a mão no arado, ele sabia que ele não podia ficar olhando para trás, ele sabia que ele tinha que olhar para o um ponto fixo, reto, e nesse ponto fixo reto seguir para que o sulco saísse direito e a plantação saísse direita, para que houvesse uma boa colheita. E aí, meus irmãos, trazendo isso para nós, para a nossa vida espiritual, será que nós estamos botando a mão no arado? na nossa vida, e toda hora olhando para trás, para as coisas que ficaram para trás, e querendo voltar para a nossa vida antiga, e pensando, não, eu vou fazer a minha vontade, não, a vontade de Cristo, vou fazer a minha vontade, não, agora eu vou fazer a vontade de Cristo, se você agir assim, você não vai ser apto para seguir a Jesus, para ser discípulo dele, porque o arado vai ficar torto, o suco vai sair torto, Lucas 14:26 assim diz, se alguém vem a mim ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes a gente está olhando para frente, dizendo que a gente segue a Jesus, mas a gente fica olhando para trás, preso a coisas que até são legítimas na nossa sociedade, na nossa casa, na nossa família, mas que são obstáculos para que nós sigamos a Jesus mais de perto para que a gente possa ser o discípulo que Jesus espera que nós chegamos. Sabe, já viu aquela pessoa que já tem 30 anos de idade, já tem faculdade, né, tem a sua vida totalmente independente, já tem até um chamado para poder fazer uma coisa específica fora, talvez um chamado missionário ou não, mas não sai de dentro de casa, porque fica falando, ah, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar da minha mãe, porque já são velhos, já são idosos e tal. Meus irmãos, Jesus Cristo falou, se alguém vem a mim amar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim. Acabei de ver isso. Não pode ser meu discípulo. Não é que nós não possamos abençoar os nossos pais, a nossa família. Não é que nós não possamos fazer isso. Não, temos que cuidar mesmo dos nossos familiares, principalmente os mais idosos. É honra, mas nós não podemos nunca renunciar ao chamado discipulado, colocando como desculpa coisas desse mundo. O propósito de se tornar discípulo é vão e sem sentido, se não for feito da maneira correta, Arar a terra exige do agricultor uma atenção exclusiva, e assim também é no discipulado cristão, meus irmãos, nós já estamos acabando aqui, daqui a pouco a equipe de louvor vai subir aqui, para a gente poder cantar um hino ao Senhor, e nós vamos adorar o Senhor com interesse de coração, e nós vamos consagrar as nossas vidas, para que nós possamos ser realmente os discípulos que Jesus Cristo espera que nós sejamos, e eu quero que nós entendamos que nós temos que ser assim como o apóstolo Paulo falou. Lá em Filipenses 3, de 3 a 15. Nós acabamos de ler aqui que quem põe a mão no arado não pode ficar olhando para trás, não é isso? Paulo assim não fazia. Olha o que Paulo diz. Filipenses 3, 3 a 15. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, meus irmãos Paulo era um discípulo maduro, ele se tornou um discípulo de Jesus, conforme Jesus esperava que ele fosse. Por quê? Porque ele entendeu que ele tinha que colocar os olhos dele fixos para Jesus, autor e consumador da fé dele, sem olhar para trás. Hoje é tempo de decisão. Como está a sua vida? Será que você tem dado desculpas legítimas até para não seguir a Jesus de forma íntegra, com inteireza do seu coração? Ou será que você tem seguido mesmo a Jesus como discípulo que ele quer que você seja? Você ainda está dando desculpas legítimas para o discipulado direto com o Mestre? Ou você hoje quer mudar, virar a chave da sua vida para que em Cristo você se torne aquele que Ele quer que você seja? Não se deixe envolver com negócios desta vida. Seja o discípulo que Jesus espera que você seja. Amém? Meu irmão, eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos louvar e adorar o Senhor agora nessa hora. E eu queria desafiar você, você que recebeu essa mensagem vinda direto do coração do Pai, muito mais do que aquilo que eu falei, é aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Eu sei que talvez eu tenha falado, olha, você tem que dar um passo a mais comigo, porque é nesse passo a mais que você vai conseguir deixar de ser um simples salvo para se tornar o verdadeiro discípulo que eu quero que você seja. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja tocando no seu coração para que você seja anfitrião de uma célula e abra as portas da sua casa para que pessoas recebam a mensagem da salvação no sofá da sua casa, da sua sala. Talvez o Espírito Santo de Deus tenha tocado e tenha falado no seu coração que é hora de você avançar porque para ser o discípulo que Ele espera que você seja, você tem que se tornar um líder em treinamento você tem que virar um líder de célula para que a sua célula se multiplique e a mesma bênção que você recebe durante a sua reunião de célula, você possa passar também para outros. Pode ser que Deus esteja te chamando, falando que agora é a hora de você sair do marasmo, de você sair daquele, é, daquela mesmice de não querer participar de célula, de não ser fixo na célula, vai um dia e falta três, Vai uma vez no mês para você ser íntegro ali. E todos os dias na reunião de célula, quando você não está trabalhando, não está de plantão, não está estudando. Para quê? Para que você possa realmente receber do Senhor. Se você foi tocado no seu coração, para que você possa realmente se tornar o discípulo que Jesus espera que você seja. Eu queria que você viesse aqui à frente, nessa hora em que nós vamos cantar essa música. Que você se derramasse diante do Senhor. Os pastores vão estar aqui para poder colocar a mão na sua cabeça orar por você. Eu também quero orar por você. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe nessa hora. Seja realmente o discípulo que o Senhor Jesus quer que você seja. Amém?